2: Tannenbaum, oh Tannenbaum, wir sind Deutsch und Tannenbaum und eine kleine Tannenbaum, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, meine Katze herrlich.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollskonadet. Han är
2: bara Nej, förlåt. Jag ska sluta.
1: Topp fem, mina damer och herrar. Vi är tillbaka. Leo, hur mår du?
2: Jag mår bra. Eh, jag har precis varit i, i Spanien och sett allt spela fotboll, så det är väldigt bra med mig. Lite förkyld bara. Hur är det själv?
1: Det är bra tack det är bra tack Det rullar på. Frosten kommer nu långsamt. Det betyder att vintern också är på väg.
2: Ja, det är ju för jävligt om du frågar mig, men det är en annan sak.
1: Mm, det är en annan sak, för vi ska prata topp fem värdelekar. Nej, det ska vi inte göra. Nej, <laughs>
2: det ska vi verkligen inte göra. Kummelsmålen är min favorit.
1: Ja, det är lite så här disigt regn. Nej, men vi ska prata topp fem duos. Mm. Det
2: Ja, men det gör det ju. Vi har varit inne och talat lite på det förut när vi har gjort anfallspar. För det har vi ju gjort, topp fem anfallspar. Men vi har inte gjort topp fem mittbackspar. Nej. Och vi har inte har... gjort topp fem centrala mittfältare eller hur? Alltså centrala mittfältspar har vi inte gjort.
1: Nej, det har vi inte gjort.
2: Och vi har inte gjort topp 5 duvos. Så vi har, många, vi har många duos att göra. Eh, och ytterbackspar kan vi också göra. Men det här är bara liksom duos generellt, eller hur? Alltså duos i fotbollsvärlden, det kan vara... Två ytterbackar, det kan vara ett mittbackspar, det kan vara eh, centrala mittfälter, det kan vara en anfallspar, det kan vara vilka duos som helst i fotbollsvärlden. De som mm. vi anser vara bäst eller satt störst avtryck, eller
1: hur? Mm. Eller och... bäst
2: samarbete typ.
1: Precis, och ha någon form av förankring med varandra. Det är lite som du är inne på. Alltså, nu tror jag inte du kommer ta dem, men nu är det ju rätt så aktuellt när vi spelar in detta, till exempel Beckhams serie på Netflix- där hade man ju lätt kunnat tagit Gary Neville och David Beckham som ett form av duo under United-perioden. För de var på högerkanten hela tiden. Samma ah, hög... tagit.
2: Precis. Jag håller ju Gary och Phil Neville som en högre duo än Gary Neville och David Beckham. Men mm. det, <laughs> det är en annan sak. Precis. Ja, ah, men visst. Det, det, det finns det är ganska stort, eh, fri, ganska fritt eh, tolkningsutrymme här. Mm. Eh, så länge det är liksom två fotbollsrelaterade. En fotbollsrelaterad duo helt enkelt.
1: Mm, och man kan på något vis också... Ja, begrunda det helt enkelt. Alltså, det är, det är inte bara slänga ut det och bara... Ah, så är det. Man måste lägga fram lite. Lite kött på benen tycker jag. Mm, ja, ja, absolut. Men den här tycker jag var väldigt... Den var väldigt tacksam. Vi har gjort ett par listor vart jag känner... En form av... Inte magsårsbörjan, Men vart man bara känner... <laughs> ah, det här kan landa fel men den här, den här listan var lite mer så avslappnande skön tycker jag på ett sätt. Mm.
2: Jag vet inte. Jag, jag tror att vi pratade om det här när vi gjorde anfallspar, men där sa vi ju så här att man inte fick ta två stycken ur en anfallstrio. Man fick liksom inte ta Neymar och Messi ur Neymar, Messi, Suarez mm. eller hur? Exakt. Och så, och jag vet inte vad du har gjort Men så har jag förhållit mig till det här också Jag, kan liksom, man, jag tycker liksom inte man kan ta Xavi och Iniesta Från Xavi, Iniesta, Busquets Eller Kroos och Modric Från Kroos, Modric, Casemiro
0: mm,
1: Precis. Jag, det är en har
2: jag hållit munnen undan liksom. För trio ska vi göra med någon annan, med Något annat avsnitt
1: Frågan är Kanske jag har klivit över Den, den fina linjen På ett oj, av oj, mina oj. duos du, du, oj, Det får oj, du avgöra. Det
2: diskussionsämne. ett diskussionsämne. Mm-hmm. Ja, kul.
1: Ja, vi får se. Men fem duos, både du och jag, och när jag tittar på min lapp här, då känns det som att vi ändå inte kommer träffas så mycket gemensamt.
2: Tror du inte? Ja, vi, vi får se. Jag tycker att jag är ganska självklar. Så alltså det är om du har hittat på något annat då så fall.
1: <laughs> du har fasit. eller hur? Nej nej, nej,
2: nej, Vi har varsitt fasit.
1: Ja, men som vanligt, när vi inte har en gäst här, så är det du, Leo, som får börja. Med. Plats fem.
2: Ja, eh, och jag vill inleda, jag ville egentligen inleda den här listan, den här topp fem-listan, topp fem duos, med att eh, överraska dig och egentligen hedra ditt tyska fotbollsarv. Mm. För de jag egentligen ville ha här var ju den väldigt härliga, matiga, köttiga, skottglada. Mittfältsduon Michel Ballack och Torsten Frings. Oj, oj. De, som, de som färgade det, ja, det, vet ju du mer om, det tyska landslaget under tidigt 2000 tal De som ja, fullkomligen krutade, bombade och mörsade in långskott efter varandra. med minns ju Costa Rica i VM 2006 där, till exempel. Alltså, det mm. de var ju två mäktiga Mittfältshärförare- som dessutom var väldigt sevärda inte så spektakulära men de var väldigt sevärda i sitt sätt att avgöra matcher, framförallt Ballack men Frings var ju liksom en lite mer tillbakadragen, lite mer Ballack-light men de gjorde ju ändå fantastiskt arbete tillsammans jag tänkte då de två mm. men när jag gjorde researchen till det här så såg jag att Ballack hade en annan radarpartner i sin karriär som han fungerade hygligt bra med långt mycket bättre med en Frings om man tittar på siffrorna så därför ehm, Även om jag minns Ballack och Frings samarbete med glädje, så fick jag ta den här duon istället. Och det är Ballacks fruktsamma samarbete med en brasse. Zeroberto.
1: Ooo, oh, den är fin.
2: Så min första duo på femte plats, alltså Michel Ballack och Zeroberto, de spelade alltså 214 matcher tillsammans för både Bayer Leverkusen och Bayern München. Och vi vet ju vad de tog de klubbarna till. De blev ju trippel två med Leverkusen 2002, alltså. Två i tyska kuppen, två i Bundesliga Två i Champions League Visst, ingen titel, men det är nog jäkla bedrift Med den där fabriksklubben Sen inkasserade de tre ligatitlar med Bayern Och tre kupptitlar, ingen Champions League Men ändå, dominans I ett, ska man komma ihåg Bundesliga som Bayern inte Dominerade på samma sätt än Som de gör nu, det här var ju ett Bundesliga Som Bayern vann annat år, Bremen vart, Vann annat år, Stuttgart vann annat år Och här fixade de då tre ligatitlar i en mycket tuffare konkurrens eh, ytterst imponerande. Och på de här 214 matcherna så spelar de fram varandra till 11 mål alltså Ballack spelar fram så eller Robert Edwards spelar fram Ballack vilket gör dem till målfall i mittfältet Det kan tyckas låta lite att de spelar fram varandra 11 gånger. Men om man jämför med resten som de spelat fram till med, med, av andra mittfältare i sina karriärer, så har de liksom spelat fram varandra kanske två, tre, fyra gånger. Alltså så här: Ballack med Frings, eller Ballack med, med Jens Järnemus, eller Scholl, eller vem, eller vem det nu kan ha varit. Men Ballack och Seroberto. Elva gånger gemensamt målskapande. Och tittar man på de här 214 matcherna, så är deras produktion. Man behöver inte vara offensiv och vara en bra duo. Men lyssna på den här produktionen, Kevin. 214 matcher. Gjorde de alltså tillsammans Om man räknar Ballacks mål och Cerrobertus mål 103 mål För en central mittfältare Och en vänstmittfältare 103 mål och de spelade fram Till 113 Så Jäkla. Mål plus assister Står de alltså tillsammans för 216 på 214 matcher
1: Ooh. Det är, nej, det, det är svårslaget.
2: Det är ganska, det är ganska bra. Det är, en, det är en giftig mittfällsduo utan att någon av dem var i en liksom Ronaldinho eller Totti-position. De båda eh. var ju längre bak än så.
1: Seorberto ska sägas är ju min favoritbrasse genom tiderna. Det är, uh, han, han är ju helt otrolig. Det, det är för han är det en det tysk
2: jävla brasse
1: <laughs> <laughs> Han kunde spela överallt och var så fin med bollen men även vaksam och bra i det defensiva men att när du säger det känns det ju så här fan varför har jag inte tänkt på det det är ju också en duo men mm. det, 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 det roliga är för på min femte plats har jag just Ballack och Frings
2: nej jo. nej jo. nej nej Nej. Nej, nu hittar du på. det. Är Nej! Ett, riktigt alltså? Ja. ja det är faktiskt <laughs> riktigt sjukt. Fast du är tysk. Kanske min rov att jag gick in här. Ja. Men ändå sjukt att vi båda la om det. Okej, okay. ja, vad spännande.
1: Ja, för Balak och Frings de har spelat de har ju spelat lite tillsammans i Bayern. Frings hade ju ingen vidare tid i Bayern München. Han gick ju sen tillbaka till Veda Bremen. Och gjorde det bra där, men de spelar ju mest tillsammans i Tysklands lag, precis som du var inne på tidigare. Sammanlagt har de spelat 96 matcher, om jag inte om mig. Och ja, det har kanske inte varit den produktivaste, bästa du och så. Men för mig, speciellt då som är uppvuxen, eller ja, i min tidiga tonåren när jag fick uppleva dem tillsammans, då var det på något vis det kändes säkert, det kändes stabilt att ha Frings och Ballack, precis som du beskrev dem så fint, Frings på något vis som en Robin och Ballack som en Batman som springer där i mitten och, och vinner boll tillsammans och, och går framåt och, man blir bara så fantastiskt glad när man tänker på alla de där målen de gjorde i landslaget när de spelade tillsammans. Till exempel Ballax frisbacksmål mot mot Österrike där, eller Frings öppningsmål mot Costa Rica 0-6 i hemma 1 på distans och allt uppe. Alltså de två var de här uttyperna av mittfältare som, som inte finns nu för tiden. Och, och ha den, den duon, det, det är mycket barndomsminnen och mycket nostalgi
2: men det var ju lite som... Alltså Frings är inte jämförbar i klass med de övriga spelarna. Jag kommer säga Nej. det nu, men jag verkligen gillar Frings. Men ballack Frings var ju som ett fungerande Lampard-Girard.
1: Exakt. Jättebra Det var ju
2: sämre än alla de andra tre. Men samma typ av spelare. Och de fungerade ihop till skillnad från Lampard och Girard.
1: Och det fanns en form av... Också en hierarki där. Det känns som Lampard Girard. det Girard... Det var för mycket stång, för mycket alfa hanar som ville samma sak och hos Ballack och Frings fanns det den naturliga Ballack var kapitano eh, som man kallar i Tyskland och Frings var då okej okay, du får ta det du vill, jag tar resten där då och det, det, den kemin den kombon, den, är, den, den ska man inte underskatta
2: Nej men, fa- nej, men faktiskt inte och eh, min generation, nu är jag ju lite äldre än vad du är, hur många år snackar vi skillnad här Kevin, är det sex års skillnad? Fem års skillnad?
1: 86 är det väl? Ja, ja sex år
2: Sex år jag vet inte hur det är med din relation Men min generation är ju liksom De snyggaste målen är ju långskotten mm. Det är ju det jag och alla mina vänner Är uppväxta med Och där var ju Ballack och Frings Precis som Lampard och Girard Mästare liksom så, ja, Men en, en jag Jag, Som sagt, jag tänkte ju ta de två själv på femte plats, så Jag köper att du, du har med dem här Speciellt med dina mm. tyska ögon då också Även om brasset tysken, ser Roberto Svär lite final här
1: Ja, det finns en annan Brasse-Tysk, tycker jag ändå. Det är Lucy också. Det har också sammankoppling med Bajli-Vakosen-tiden där, till exempel. Jag
2: vet du henne som är mest Brasse-Tysk av alla?
1: Brasse-Tysk av alla? Nej. Vem tar jag det hade du kanske
2: säga Giovanni Elber i och för sig, men det säger ja. jag inte. Jag, jag säger... Vi eh, får tappar jag en annan på för. Jo, Luis Gustavo. Där har vi den största Brasse-Tysken ja. av alla.
1: Med muschan också. Ja. <laughs> fantastisk, fotbollsmuscher. Ja, topp fem fotbollsmuscher. Oj. Oj. Ja, då kommer vi bara snacka tyska. Ja, det är bara att snacka tyska. <laughs> Fantastisk lista. Ja, vi får ta någon som är en fin musa um, i, I i verkliga livet också. I verkliga livet, vad säger? jag? Ah, ni fattar. Um, men vi hoppar vidare helt enkelt på en lista, Leo. Ready to pop the question?
0: Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Plats fyra. Ja men nu har vi kommit till fyran här och här funderar jag länge över flera Liverpool-duos. För det finns ju många Liverpool-duos att välja mellan och då menar jag inte dumbommarna och liksom virpanorna Daniel Lager och Martin Skertel som visserligen var ett härligt mittvägspar, men inte så bra mittvägspar det är inte dem jag menar men jag valde mellan, kanske framförallt de här tre eh, paren då Kevin Keegan och John Torschak Steven Gerrard och Fernando Torres och Kenneth LeGlish och Ian Rush och jag kände att jag kan bara ta en av de här Liverpool-duosarna och då valde jag, tror jag väl Kenneth LeGlish och Ian Rush oh. där eh, Sir Kenny släpade bakom Ian Rush i en tioårsperiod under 80-talet mellan 1980 och 1990, även om han ju... Åh, han blev ju liksom tränare, så spelande tränare och sen tränare. Så, han spelade inte alla de tio åren, men du förstår. Under den här tioårsperioden så jobbar de tillsammans i alla fall. Eh, eh, mellan 80 och 90, med undantag då för Ian Rush och Juventus. De spelade 240 matcher tillsammans och deltog i 32 gemensamma mål. Och det låter ju inte jättemycket att de ska spela fram varandra 32 gånger. Men det är faktiskt de. Alltså, Jan-Rush är den spelare som Kenneth Glish spelat fram till flera gånger. Och Kenneth Glish är den spelare som Jan-Rush har blivit framspelad av flera gånger i sina karriärer. Vilket är imponerande siffror. Men det speciella med de här två, det var ju att de inte bara var lagkamrater utan, för som jag nämnde. Så blev ju den här väldigt framgångsrika Framspelaren och målskytten Kennedy Leglish, han blev ju Tränare för Liverpool
1: Och mm. basade
2: över Ian Rush Ian Rush fortsatte vara anfallstalisman I det Liverpool som Leglish tränade Och framgångarna fortsatte Så tillsammans vann de här två alltså Fem ligatitlar, tre FA-kupptitlar Fyra ligakupptitlar Och två europa Och det är ju liksom sett i framgångsperiod, sett i titlar är det här ju det mest framgångsrika Liverpool i deras historia. Kanske inte bättre än Klopps, Salah och Mané-Liverpool, men mer framgångsrikt. Och då är det ju liksom där Rush som är duon, i min bok i alla fall.
1: Ja, jäklar. Där måste jag ju blotta mig. Där är jag inte alls särskilt påläst när det kommer till de här herrarna. Men självklart har man talat om det tidigare. Jag hade faktiskt en Liverpool-duo mm-hmm. som jag ville slänga in i den här listan. Det var på min bruttolista. De, de var typ på min lista hela tiden fram tills, ja, när vi skulle spela in. Uh-huh, det var okay. Torres och Gerrard.
2: Ja, okej,
1: För jag tycker på något vis de i säsongen 08-09 att de tillsammans gav ju nästan uh, ligatiteln till Liverpool men det var ju United slutligen som vann Premier League men de tillsammans tycker jag var jäkligt produktiva. Det, det kändes verkligen som att de såg varandra i mörkret hela tiden. Otrolig,
2: otrolig duo, alltså verkligen, på, på e- många sätt. Som sagt, jag nämnde dem ju också.
1: Ja, men kul, kul med lite historia bakåt, längre bakåt. Jag kommer ju tyvärr inte komma med så mycket sådant i, i min duo-lista. Ni får gärna tycka till där helt enkelt också hur ni känner. För det, det är ju lite det som är så roligt med den här podden, att vi, vi märker att det är så många olika åldrar som lyssnar. Så ibland är man ju Ja, blir man ju kallad historielös. För att, för att man har en viss ålder, helt enkelt. Och så man är. kanske inte har upplevt vissa saker. Men ja, cool duo. Rolig. Jag har en annan duo som tyckte jag när vi växte upp nu tar jag krampa ihop oss för att det var också under din tid. Inte att du så gammal. Men som de var på något vis starten på en del av den moderna fotbollen, nämligen offensiva ytterbackar. Och då är det två herrar som har florerat 93 gånger tillsammans på samma plan, i samma lag. Och det är då Roberto Carlos och Cafu. Lateralt
2: brasilero! Gold Brasil! Roberto
0: Carlos!
2: Förlåt om min svajiga kommentering där. Men okej, okay, ja. ja. Laterals alltså.
1: Mm. För att det är ju precis som vi var inne på när vi startade inspelningen. Alltså det, det är ju också en form av duo, en ytterbacksduo. Ja, absolut. Och, och ha den sorten, för det är ju alltså nu finns det ju många offensiva ytterbackar och så, men det känns ju på något vis att den komplettheten. Det måste vi också en lista på. Bästa högerbacken genom tiderna, bästa vänsterbacken och tiderna. De är ju fortfarande med där Eller är de inte det?
2: Ja, alltså så här. Frågar du mig så är ju Cafu typ den kompletta ytterbacken. Mm. Pendolino som han kallades, pendeltåget fram och tillbaka där på sin kant. Han är ju den kompletta ytterbacken. Eh, kanske kunde ha varit lite mer målfarlig, men absolut. Roberto Carlos tycker jag var en sån här ytterback som trodde att han var anfallare vilket fungerade i ett väldigt framtungt Real Madrid. Mm. Han var ju kanske världens bästa ytterback offensivt men tycker ändå att han saknar en del defensivt för att vara den kompletta ytterbacken. Men visst, de, de två tillsammans ja, då kanske vi pratar om världens bästa ytterbackspar genom tiderna ändå.
1: Mm. För det är lite det som ja, jag tänkte på direkt när jag tänkte du och Stor, de här måste ju vara med. Det var ju de man snackade om till en offensiv kan Cafu Roberto Carlos. Jag visste inte att de spelade tillsammans i klubblag också. Två matcher.
2: Mm. om jag inte Två matcher för? Palmeiras. Palmeiras! Och mm. eh, får du lite quiz här, Kevin? Vilken nation eh, lutar Palmeiras åt egentligen? Alltså, de skapades ju, grundades ju av eh, utvandrare från ett annat land som kom till Brasilien då. Så det här är liksom den på samma sätt som att vad ska vi säga eh, kommer inte på några bra exempel men på samma sätt som att eh, Deportivo Palestino i, i Chile är den palestinska mm. klubben är det här den xxx-klubben i Brasilien eller på samma sätt som att eh, Tottenham är den en judiska klubben i, i London så är det här den xxx-klubben i Brasilien
1: jag måste tänka efter min sydamerikanska geografi är inte den starkaste men
2: det finns ju en stor tysk diaspora i, i Brasilien. Skulle det kunna vara den tyska klubben i Brasilien?
1: Ja, oh, det kanske det är. Um, jag vet inte vad. Jag, jag, ser, på, jag ser Uruguay. På Nej. Nej.
2: Det är den uh, italienska klubben i Brasilien.
1: Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, det lär, är Det ja. ja, då vet jag det. Grymt. Men uh, de här två här är alltså Roberto Carlos och Cafu som spelade en hel del tillsammans i det brasilianska landslaget. Sista matchen, vet du när de spelade tillsammans sist?
2: VM 2010 kanske?
1: VM 2006 mm. det. Kvartsfinalen mot Frankrike. Ja, okej. Okay. Där Ori gjorde det där målet. Och sedan var helt galet bra.
2: Ja, vi får kanske anledning att återkomma till någon av de där fransmännen senare på den här listan.
1: Jasså, yes so, jasså, yes so. ja. Får vi kanske göra. Men då tackar jag för min fjärde plats och hoppar vidare.
2: Plats tre. Pallplats idag. Och då kliver jag tillbaka till de brittiska öarna. För the greatest manager England never had säger ju vara Brian Clough. Ni vet, demontränaren, Den egensinnige och självgode demontränaren som ledde Derby County till deras första ligatitel någonsin. Tränaren som tog Nottingham Forest till deras första och hittills enda ligatitel. Han som förde Forest till Fyra titlar och framförallt två raka triumfer i Europakuppen. Där bland annat slog Malmö FF i final som de flesta av oss säkert vet. Men det här är bara Brian Clough. Mm. Det är bara Brian Clough. Men det är väldigt väl dokumenterat. Och nu är The Damned United det är inte en dokumentär. Det är en liksom, fiktiv baserad på, på deras eh, karriärer. Men där och i biografier... Och i bara liksom engelsk fotbolls, eh, historia så är det väldigt tydligt och klart att Brian Clough hade inte varit Brian Clough om det inte vore för hans högra hand Peter Taylor. Det det. Så även om det var en huvudtränare och en assisterande så var de liksom oumbärliga för varandra. Och alla de här framgångarna som jag räknade upp de nådde ju Brian Clough med just Peter Taylor. Vi pratar ju framförallt 70-tal då, 70-tal tidigt, 80-tal. Eh, nej, vi säger 70. Se, hela 70- och hela 80-talet, där är de ju som bäst. Eh, och det var ju väldigt tydligt för de de var ju i flera klubbar tillsammans och de nådde ju i framgångar i Hartlepool och så var de i Brighton på en konstig avstickare men så var ju då eh, framförallt i, i eh, Derby och, och Forest som jag nämnde men där de separerades från varandra när de inte jobbade tillsammans då gick det åt helvete så eh, väldigt tydligt att den här duon som ju är faktiskt med eventuellt undertag för Sir Alex Ferguson den största liksom Ja, men till, vi säger så här. tillsammans med Sir Alex Ferguson och den största tränaren i engelsk fotbollshistoria så är det här inte bara en tränare utan det här är två. Brian Clough var inget utan Peter Taylor och Peter Taylor var inget utan Brian Clough. Hela den och halvan, piff och puff Englands svar på Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck fast bättre. <laughs> så det är min trea.
1: Fan vad kul med tränare. Det, är, det gillar man. Ja, det är kanske tar Klinsy och Jogelu. <laughs> <laughs> ja, precis. Det blev ju som det blev. Ja, ja där, där är jag svag Även där, jäklar var jag svag idag Märker jag Men eh, roligt duo Smal känns lite, eller?
2: Vi, nej Alltså nej. det här är ju Det här är ju Fotbolls allmänbildning Kevin Vi pratar ju ändå okay. om Brian Clough som väl måste nämnas som En av de Någon jag tänka Guardiola, Mourinho eh,
1: ha, Vi tar ändå för... Mourinho där uppe Ja, men alltså,
2: en av, jag tänker inte säga bästa, men jag tänker en av de fem största tränarna i fotbollshistorien.
1: Åh, mm. oh. det är så häftigt. Ja. Som sagt, här blottar min okunskap enormt <laughs> mycket, men det bjuder jag på. Ja, kul. Ja, jag vet inte, vad tycker ni lyssnare? hör de hemma här?
2: Eller inte? För er, för er som liksom inte varit med på den här resan så är det så att han... Inte bara då vann första ligatitel med Darby och Forrest, han liksom tog ju upp derby från andra divisionen och så vann de ligan. Alltså det var ju det var stort det här han gjorde och det är ju liksom, han är ju den mest omskrivna tränaren i England i Englands historia av en anledning. Um, så, äh, för er som har missat Brian Clough, läs på. Det är ju, vi har ju pratat om att göra fotbollscitat, topp 5 fotbollscitat Kevin. Mm. Uh, Brian Clough lär återkomma minst tre fyra gånger på en sån lista kan jag meddela.
1: Oh, det ser jag framåt. Fram men vet du vad? Vi stannar på den där ön, tycker jag. Mm. Och hoppa till Mourinho. finns en koppling där. Du nämnde Mourinho precis. Och gå till en av hans duos. Och han har ju tränat ett par klubbar i England nu. Men det är ju framförallt Chelsea som är hans klubb. Skulle jag vilja fortfarande vilja påstå. Jag tror de flesta är med mig på det, på det tåget. Och där har vi en duo. Som jag tror de flesta förknippade med ett solid, starkt, stabilt, klint, enkelt sagt, klockrent försvar. Och den här kaptenen som alla känner till, John Terry, har ju spelat med flera spelare, jag tror Lämp. Lämpad är den spelen man har spelat flest, gång- flest matcher med. Den duon skulle man ju kunna ta. Den
2: duon hade verkligen, wow. Shit vad jag känner att den duon borde ha varit med på en lista.
1: Mm, men jag tar inte den duon. <laughs> <Okay>. <laughs> jag, visste, jag tog upp den duon och sa vet du vad, jag plockar bort Lampard där och plockar fram en annan snubbe. En annan snubbe som på något vis som man heller på den positionen har spelat fler gånger med till exempel Ivanovic eller Gallas.
2: Du kan inte säga Robert Hort här, för det, det nej, vi går inte nej. med på. Liksom. Nej,
1: nej. Så, så lågt tyskt ska jag inte åka, <laughs> äh, Men hotat att han ändå har vunnit Premier League två gånger, eller fler gånger till och med, om jag inte helt misstår mig läst. Ah, vi ska inte gå in på det. Nej. Det är Ricardo Cavaglio och John Terry.
2: Mm, det, det är en jäkla duo också. Kanske inte lika profilstark som den du nämnde med Terry Lampard, men mm. ohyggligt bra.
1: Det, de var på något vis det här startskottet med det här Chelsea som bara vann allt. De vann Liga-kuppen, de vann FA-kuppen, de vann Premier League. Rea fram på den brittiska ön med, med Mourinho helt enkelt. Och de var ändå nycklarna enkelt sagt. Till att de nådde den här framgången. Så för mig... Jag vet inte. Jag tänkte också på Ferdinand Vidic. Det är också en duo som nämns ett par gånger i den här podden till exempel. Nu är det eller...
2: på topp fem mittbackspar. Det borde vi mm. göra. En
1: gång. Mm, det borde vi verkligen göra. Det finns ett par fina duos där, eller par rättare sagt. Men det är min duo här i Chelsea. Men nu kommer ett litet quiz. För du slängde iväg ett quiz. Mm-hmm. Vilken klubb gick Ricardo Cavallo efter Chelsea?
2: Monaco. FEL. Nej, vänta, 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 fel.
1: Berätta att han gick dit sen. Ah, men... Okej,
2: vad var det emellan då?
1: Real Madrid. Helt
2: ja. bort. Han följde med Mourinho till Real Madrid just det. Jag har till och med sett honom spela för Real Madrid mot Tosasena mm. på plats. Det är faktiskt sant. Har du glömt bort? Där uh-huh. var han inte helt lyckad. Nej, 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 det var
1: det men, men det är också en sån här.
2: Det hade också kunnat vara en duo Mourinho och Carvalho. Mm. Ett, alltså så här. Hade du pratat bästa mittbackspar så kanske du, fram, kanske du slängde fram den bästa. Det bästa paret någonsin här nu. Kanske. Kanske, ja. ja men jag tycker nästan att du, du diskar lite dig själv. För när du lägger upp Terry och Lampard för mig, och nu är ju så positivt här förstås, men för mig är ju Terry Lampard en mycket starkare lysande fotbollsduo än vad, än vad Terry och Karajo är.
1: Men då slänger fram ett kort här och säger det är egentligen en trio. Det är Terry Lampard-drogba. Så man kan inte bryta den trio. Ja, <laughs>
2: Nej, den, nej, det köper jag inte
1: <laughs> Okej, okay. Adams
2: ja, Då får du lägga ut en omröstning Vilken, vilken du var, var störst? Terry Carvalho eller Terry Lampard?
1: Bra, det tar vi ut ja, Jag måste ju stärka mina Är det Chelsea som har varit lite Just Lampard var inte med på Oj, jag Peter Lampard igen Nej, ja. Ja. vi fortsätter Plats två
2: Ja, vi stannar kvar vid mittbackspar för här slänger jag ändå in ett mittbackspar som förstås är italienskt, för det är väl ändå det som är det, de som är bäst på just det här i världen. Och det har inte med Maldini att göra, eller det har Maldini att göra men han är inte med. Och det är inte Fabio Canavaro eller Alessandro Nesta heller. Istället är det här mittbacksparet från Grande Milans dagar av den Grande Milans glansdagar, av den enkla att Grandemilan är väl det bästa italienska klubblag vi någonsin har sett. Det här Bajlos i Milan, Sacchi, Milan från sen 80-talet och, och 90-talet. Och då var det Franco Baresi och Alessandro Billy Costa som bildade mittbackspar. Och om... Här går emot lite det jag själv kritiserade din trea för, men om Ricardo Carvalho var anonym som spelare, så var Billy Costa Corta då? Han är extremt anonym. Så. Men det är väl en styrka hos bägge två också. Mittbackar ska inte synas.
1: Lite som Frings och Också lite anonymare.
2: Ja, men så. Men... Eh, Folk kommer att säga, Maldini då, för han är inte med här som en duo. Och det är för att han spelade vänsterback under majoriteten av hela sin karriär. Så därför blev han bortvald i den här duon, även om han spelade mittback förstås. Både med Costa Corte och Baresi, framförallt med Costa Corte. Men Costa Corte och Baresi, de spelade 331 matcher tillsammans i både Milan och Liat det italienska landslaget. Mellan 1986 och 1997, alltså 11 år. Vann de fem Scudetti, italienska ligatitlar, tre Europa slash Champions League och ett VM-silver tillsammans. Även om Costa Corte inte var spelande i det VMet det var ju faktiskt Barresi och Maldini, så den kanske inte ska räknas. Men Alessandro Costa Corte och Franco Baresi, ganska mm. anonymt mittbackspar, men nog också det som jag skulle sätta på första plats genom det bästa mittbacksparet genom tiden och därför får de bli den näst... Största fotbollsduon för mig.
1: Mm, kul!
2: Gentligen båda två.
1: Jag tänkte precis säga: Väldigt anonym duo, men ja, det, det är svårt att dra ner dem med tanke på, på det CV båda två har. Och vi har ju pratat om, om Bareesi speciellt tidigare också i den här podden i olika ämnessammanhang. Så ej, det är. Fan, du vill ju bara trumfa mig här. När jag lägger fram mitt backskrag kommer du med ett annat backskrag. Liksom slänger fram det. Men ja, det är en smaksak. Kanske också någonting med åldern. Du, du kör på lite äldre vin. Jag kör på lite, lite fräschare vin, om man nu kan så. Mm, ja,
2: precis, gamla de också, för 20 år gamla. Teori. Jag tänkte på att
1: det också. Fan, det är också redan 20 år. Ja. Nej, nej, fint. Fint med lite italienskt inslag för att vi stannar där faktiskt. Mm-hmm. För nu, nu nu får du ta fram dina glasögon. Du har ju egentligen glasögon, men du får låtsas att ha. Oh,
2: ja, jag har det.
1: Har du glasögon?
2: Gud, ja. Eh, men inte med mig här just nu, med ryggsäcken. Men visst, mm. kan du få senaste gången vi ses?
1: Ja, ja trevligt. Nej, mm. ja, just det du har det ju. Nu ska jag tänka efter, just det. Men det är ju för datorn, eller hur?
2: Ja, eller jag ska arma hela tiden, bara att jag inte har dem hela tiden.
1: Okej, okay. mm. ja, just det. Jag minns att du ska få några nya bågar. Det kommenterade vi. Ja.
2: Ja, Topp fem äg- stunder, Leonard borde ha glasögon men inte har det.
1: Exakt, det, det, det kommer. det kommer. Som nu till exempel. Nej, men vi pratade ju om trios. Och här, när du nämnde det. hade hade ju det bakhuvudet. Men jag tror jag kan glömt bort det med den här duon. Eller man kanske kan tillåta. För den här duon har spelat, lyssna nu. 344 matcher ihop. Den här duon har spelat med respektive person flest gånger. Det finns ingen spelare som X har spelat med Y och Y har spelat med X. Det är de som har spelat flest matcher ihop i hela sina karriärer. Och de här herrarna har vunnit i princip allt på både landslagsnivå och klubbnivå. Och det är lite som. Uh, piff och puff på ett sätt tycker jag. För att den ena var elegant. Den, den utförde saker som man bara. Wow! Och den andra var. Mm. Det, det är lite som så här, ibland man ser ett brödra par. den ena kanske är lite mer ja, åt det ena hållet, den andra är lite mer åt det andra hållet. Och här är det lite så för båda stötte varandra på ett väldigt fint sätt. Lite som Ballack Frings men här betydligt extremare tycker jag på många sätt och vis.
2: Jag försöker försöker få in det du säger och passa in i formen Miroslav Klose och Lukas Podolski, men det låter inte som Klose och Podolski.
1: Fan, det är en fin duo, men det är tyvärr inte det här är två italienare. Mm. Det är två mittfältare. De har under sina 344 matcher endast gjort ett mål tillsammans.
2: <skratt> Okej, okay,
1: spektakulärt. Spektakulärt. Det var mot Schweiz U21. Kvalet till igen tror jag 1998. Då <skratt> okay. assisterade Gattuso till Pirlo.
2: Jaha, de jäklarna. Och det var Gattuso som assisterade till Pirlo. Jaha, mm. mm. sjukt. Gattuso måste ha slagit en passning en meter åt sidan så gjorde Pirlo något sen Jaha, men det är ju en fantastisk duo, såklart ja.
1: Men där var jag osäker nu när jag sa där med tre Jag tänker att Zedorf till exempel Milan-tiden, räknas Ska han då in i den där, eller?
2: Nej, men nej, men det är Du vet, har Kaka också Och så mm. blir det en fyra Vi kan inte Ja, ah, nej, men visst, kör, sure. det är väl kul De är italienska också, så det är mm. Gattuso, ganska olika spelare ju
1: Exakt, och det är lite det som var så skärmigt för en Gattuso-typ skulle inte kunna spela nu för tiden. Alltså, den sortens spelare känns det som. Ändå, nu ska man inte snacka ner honom, han var självklart väldigt teknisk också på den nivån och sånt. Men att ha en sån typ av spelare, en renodlad bollvinnare-slash-tank i mitt mittfältet, det finns ju inte på det sättet längre riktigt.
2: Nej, det, det finns ju Men kanske inte de bästa, bästa lagen för De spelarna mm. är mer kompletta Men det finns när man kommer ner till När man gör som jag gör Och kollar på Villarialas, Palmas Eller championship eh, Eller championship matcher Då finns det finns sådana spelare fortfarande Det gör det mm.
1: Mm. Mm. Men jag, jag vet inte Det var någonting med den duon som jag kände Det, här. Nej,
2: men det, är, en, det är en fantastisk duon men framförallt roliga för att de är så olika varandra De är mm. väldigt eh, kontrastrika så.
1: Verkligen, verkligen. Så uh, Pirlo och Gattuso.
2: Mycket Milan här då. Ja. Okej, okay. eh, nummer uno. Jag tror nog att ni redan vet vart det här barkar. För ni har, de flesta av er säkert hört anfallsbar som vi har listat. Har ni inte gjort det så gör det. Men här blir då en liten spoiler alert. För här är ju ettan på den listan också ettan här. Eh, det är ju världens bästa anfallspar. Och då snackar jag kanske inte i produktion. Men i den, är det robbie
1: Keane och Defoe?
2: <laughs> är det samförstånd och är det samspel de här två hade så har i alla fall jag har aldrig sett något bättre. Eh, och då blir man väl helt oslagbar på för eh, det är ju Dennis Bergkamp och Thierry Henry som ju eh, frälste Arsenal och var Premier Leagues bästa anfallspar. Eh, återigen för att citera Thierry Henry, Bergkamp är den överlägset bästa spelare jag har spelat med. Och då ska man ju komma ihåg att eh, Henri spelade med Zidane, Ronaldinho och Messi och nu blir det pris på det avsnittet men eh, då har ju Henri sagt Bergkamp har till och med bättre än alla de där freaksen och Bergkamp har ju sagt att utan Henri hade jag inte haft någon karriär så det här samförståndet i samspelet där liksom geniet Bergkamp öppnade upp alla ytor och hade alla nycklar för att liksom den fenomenala avslutande målskytten och målgöraren och anfallaren Henri skulle liksom avsluta Bergkamps passningar och framspelningar. Alltså det samförståndet visst man har kunnat se det liksom mellan typ Chavi och Iniesta men du är inne på Mittfältstrius så då ska boskets in där. Det är väldigt få äh, äh, spelare som kommer upp i den här samförståndsnivån som Bergkamp på Henri haft i min bok. Det är, jag har aldrig sett några som har funkat bättre tillsammans på planen, de här två.
1: Mm, alltså, Bergkamp måste ju vara det namnet som har nämnts flest gånger i den här poddhistorien.
2: <laughs> Och vi har ju fått kritik för det också. Ja, främst du. <laughs> främst jag. Du får inte så mycket kritik. Du ger ju <laughs> det
1: hållande. Nej, det är självfallet. De hade ju på min brutto men jag kände, när jag bara tog på dem en sekund, kände jag, nej... <laughs> De här kommer ändå tas känns det lite <laughs> Precis. Så, Ja, Jag förstår det i själva fallet, det är, det är ju två, två spelare som ej, känns så givna på alla sätt och vis på en sån här lista. Just det här samförståndet och ja, ej, man ser bara, i alla fall jag, och jag gör det så här bild i huvudet, Highbury, Arsenal, de här sköna drö- tröjorna som hade på sig, och, ej, det är, en fin fotbollstid var det. Mm.
2: Ja, det var det verkligen.
1: Mm. Men, min du och slå din du. Är det så? Titelmässigt i alla fall tror jag. <laughs> jag orkar inte ens räkna titlarna. Det är, det, är, det är väl en lastbil full med titlar. Men det är främst kombinationen av, av på något sätt. De, de fanns alltid där. Och de gjorde sakerna ihop. Och de kombinerade... Nu kanske det inte låter så mycket. Under deras 187 matcher tillsammans gjorde de tillsammans framspelat och sånt. Eh, 37 mål.
2: Det är bra. Det är bra siffror ska man veta.
1: Exakt. För att man är, en, man är ju ändå ett lag på en av spelare. Om man spelar fram någon annan eller som du var inne på med Bergkamp han öppnar ytor. Det, det är inte så att det räknas in till Henri's mål. Om han springer där eller så. Men de har i alla fall gjort 37 mål tillsammans och de, de sprang upp och ner på sina kanter de var de här yttrarna, jag är ute på kanten igen, som också gjorde grovjobbet. Som gjorde det svåra och tittar man på en av dem när han avslutade sin karriär i klubben. Han gjorde det på ett sån spektakulärt sätt. Han byttes in, dribblade sen sig igenom motståndarlaget och slängde upp bollen i taket på ett så jäkla vackert sätt. Sen gled han på, på knäna och tittade upp i skyn. Och det är ju självfallet också duon som har det bästa namnet tillsammans. Det är inte så många vart man har, där, där kanske man hittar på en, en duonamn. Men här är ett så här duonamn vart man tar ihop namnen. Man verkligen mergerar dem tillsammans. Och det är Robberi.
2: Mm, nej, det är jag misstänkte att du skulle handla det ja, där. Arjen är bra.
1: Robben och Frank Riberi. Ja, den är det, fantastisk. Det, det är... Alltså jag, jag, det, det, det är en fransman och det är en nederländare. som tysk ska man inte gilla det men, <laughs> men det är, är, är så fantastiskt du kom ju 2007 från Marseille till Bayern München som en så riktig prestigeförvärvning kostade jag tror 30 miljoner euro då och det var väldigt mycket pengar ja, vid den tiden pengar. Och sen kom senare två år senare Robben från Real Madrid till Bayern och det var ju en Arjen Robben som alltid var skadade Chelsea, alltid var skadade Real. Sen kom man till Bayern och det bara klickade det och han och Ribery hittade varandra och spelade fram varandra typ i första matchen och spelade ihop och sen dess bara... Så ja, på så sätt. Nej,
2: det är ju, Nej, det är ju fantastiskt yttermedelfält. Äh, utmedels... Jag hade inte ens med dem på min bruttolista det känner jag att jag verkligen borde haft när, jag... när du säger om nu, för det är ju Uh, i modern tid svår överhuvudtaget att yttre och ändå så är fortfarande yttrar inte som när Messi och Cristiano Ronaldo mm. kom fram att de var så här yttre utan yttrar uh, ja ska man räkna så här ja Giggs och Beckham i Manchester United Prime kan väl vara uppe där och säga kanske fast de är ju inte det egentligen Uh, nej, den är bra, Kevin. Den, uh, hade jag tagit in någon som din lista på min så är det definitivt de här två. Helt mm. klart.
1: Det gläder mig. Det glär mig. Ja. Top fem. Är ingen
2: grafite och check alltså. Det trodde jag ändå skulle dyka upp någonstans.
1: <tryck> nej, jag tänkte roligt. ett gick in när man går igenom duos i huvudet och sen då går man ju lite så här: lagdel och sånt. När jag tänkte på att anfalla, då var det faktiskt var det den duon. Tänkte jag på. Speciellt då med tanke på Valspurs galna år och det där, de där målen de gjorde ihop. Men nej. Ja. Tänkte jag får inte ta för mycket Bundesliga. Ja, nej. Nu gjorde jag 2-5. Men... <laughs> <Ish. laughs>
2: nej men den är bra. Den, den gillar jag. Men jag hade ju första förstått så jag vinner nu ändå. Ja, ja, ja.
1: Ja, nu får ni lyssnare faktiskt uh, tycka till här. Vi får kanske ta, ta ut en som poll och se vilken duo fan jag tror, borde lägga ut den här polen i, på tysk på tyskmark mark också. Det känns som att det är det väldigt mycket brittiskt här i Sverige. Så är det. Mm, så är det. Men Leo, eh, tack för den här gången.
2: Tack själv. Vi eh, spelar in ett avsnitt imorgon igen. Det kommer ju de ju inte, ni kärlekserna, att höra imorgon men vi kommer spela in det till imorgon. Det blir kul. Mm.
1: Det blir väldigt kul. Det är det som är så härligt med de här listorna. Man kan bara bunkra på och köra på med olika vinklar och sånt. Det är fantastiskt roligt. Men självfallet har vi också gäster. Och nästa vecka får ni. Får ni lite. Får ni lite gott och blandat av en gäst, tycker jag.
2: Oj, vilken klippa en käppning. Det måste mer konkret än så för att folk ska lyssna.
1: Lyssna bara. Det är trevligt.
2: Okej, okay, det är trevligt.
1: Au fey, Hej.